0: Velkommen til Det terne Flag, DASU's podcast med Formel Dansk og internationalt Motorsport. Det terne Flag udgives i samarbejde med Dansk antag. Velkommen til Det terne Flag, til podcasten her, hvor vi har besøg af Mikkel Jensen, som jo virkelig i, i en grad har sat sit navn på det store verdenskort. I studiet i dag har vi også på Balter Nielsen, sportschefen her i DASUS. Velkommen til dig. Tak for det. Og Mikkel, godt at have dig. Du har været i podcasten før, men, øh, men der er sket en hel del siden, du var her sidst, øh, og det skal vi selvfølgelig komme ind på øh, nærmere her i podcasten, men velkommen til i hvert fald.
1: Mange tak.
2: Ja, Mikkel, jeg siger også velkommen. Det er dejligt at se dig. Det er jo ikke så tit, du er i landet længere. Du bor jo i Østrig, øh, så... En gang imellem så lægger du vejen forbi, og nu har vi så endelig fået lavet den her aftale med dig, øh, som vi jo, øh, som øh, Bo han siger, så har vi jo haft fornøjelsen tidligere, men det er efterhånden øh, flere år siden. Ikke? Så der, der er jo sket blandt andet noget meget stort med Peugeot, som vi kommer ind på her. Ikke? Man altså havde tænkt på, at vi lige sådan indledningsvis skulle snakke lidt om din karriere, hvordan det hele startede, ikke? Altså, og hvor du var henne på noget på et givet tidspunkt. Du havde været lidt rundt omkring, også i de forskellige bilmærker. Ikke? <laughs> men, jo, men... Men... <laughs> Det jeg godt vil starte med, det er jo, så du startede jo i gokart, ligesom øh, langt de fleste, der får en karriere i motorsport, ikke? Men, men det var alligevel meget anderledes end, end mange af de andre øh, topkører, fordi du havde egentlig ikke en særlig lang øh, karriere i gokart, og du startede også temmelig sen. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan, hvordan du egentlig kom i gang med sporten her?
1: Jamen, øh, jeg kørte faktisk lidt cross, da jeg var helt lille, øh, da jeg var 5-6 år gammel. Øh, men det var meget kort, og jeg var en af de allermindste på, på crossbanen, så jeg tror hurtigt, at jeg, jeg blev lidt, lidt bange for, at de andre de kom flyvende forbi. Øh, og så stoppede det faktisk der, øh, og, og, og begyndte at spille fodbold. Og så øh, spillede jeg fodbold i 10 år, indtil øh, jeg var 15. Øh, og så lige inden det her Race hall of Champions løb, som, som kørte i Race hall hver vinter, som var en... Jeg tror en adoption af det her Bremer-jagten, der kørte på Sjælland tidligere, men det var inden jeg var inde, inde i det. Øhm, og min far han gav mig så det i julegave, at jeg skulle over og, og køre det her løb i racehall, hvor at alle topkørende inden for dansk karting kom i den her julende klasse under, under 16 år, tror jeg det var. Og øh, det var, altså jeg tror jeg var en af de eneste, der kom uden nogen som helst baggrund. Jeg havde været i racehall 3-4 gange sammen med en, en kammerat og, og vores fædre, og skulle så over og køre det her løb. Øhm, men tog det jo egentlig bare som sjov, fordi at, øh, jeg havde kun kørt et par gange i racehall inden. Og når man så kom der og, og egentlig var konkurrencedygtig mod mange af de der, der, der kørte øh, altså med i, i, i KF i, i, i go-kart øh, og lå og kørte i udlandet til, til VSK og i, i DKM, det tyske mesterskab, så så man lige pludselig, at, at der måske var noget i det her. Øh, og jeg tror, det er det, min far fædre kan altid se noget, som, som måske bare er en, er en drøm. Men øh, men han, han blev ved med at sige, at ja, jeg prøver nu. Og, 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 så, og så kørte jeg her. Jeg tror, det er der, hvor, der, hvor det gik op for mig første gang. At, at der er måske noget med det her. Måske skulle man prøve at, at, at gøre noget mere seriøst med det. Øh, men udlejnings-go-kart er jo go øh, Så jeg blev ved med at prøve at, at finde lidt det negative frem. Overfor min far med, at det er jo bare udlejning. Ja, men du, du kan godt. Og, øh, og så, øh, så efter det øh, var der faktisk lidt stillhed i, i et halvt års tid, tror jeg. Og så hen mod sommeren... Øh, sagde jeg så til ham, fordi han, han gad ikke rigtig presse mig. Det var ikke ham, der sagde, at nu skal vi ud og købe en go-kart. Jeg tror, han ventede lidt på, at, at jeg kom til ham. Og hvis jeg ikke vil gøre det, så, så er det fint nok. Øh, fordi hvis, hvis det er federen der skal drive dem, så kommer man aldrig videre alligevel. Fordi så stopper det på et tidspunkt, og så er der bare et stort økonomisk tab. Og måske har man haft det lidt sjovt, men det kan jo være, at det er fædren, der har haft mest sjovt. Og det er jo ikke sådan, det skal være. Altså... Øh. <laughs> Så, så jeg tror at der i sommeren 2010, så sagde jeg så til ham, at nu, nu vil jeg virkelig gerne køre, om vi ikke kunne finde go-kart. Og jeg kan huske, at vi kørte altså fra Aarhus, hvor, hvor jeg er fra, og til Sjælland for at hente den, den gammel havelov. Jeg kan huske, at det, det var 10.500 for en komplet køreklar køre Rotax Junior Go-kart med ekstra dæk og fælge og karburator Altså alting kører klar for, for 10.500. Så, så det er forholdsvis billigt i, i sporten, og det var, det var sådan, vi kom i gang og begyndte at køre i kast.
2: Ja, og det viste jo, som du selv var inde på, ret hurtigt, at du havde ret godt øh, talent for det her. Ikke? Altså, fordi du var faktisk på vej i en anden retning, i en anden sport, så vi jeg ved. Ikke? Altså, du spiller meget fodbold øh, og var også en af, af de bedste, ikke? og det kan jo være, at AGF er, er gået glip af en topbomber her i dig, i og med, at du valgte øh, motorsporten, ikke? Men det har vi andre så til gengæld glæde af, ikke? Absolut. Uh, ja, men, men du, du, du kommer altså i gang, ikke? Og altså, så kørte du et par sæsoner i Rotak, som jeg har forstået. Uh, primært i e kast og overmejen går jeg ud fra, fordi det var der, det ligesom er, er baseret, ikke? Men du var aldrig rigtig ude at køre internationalt gokart.
1: Um. den første halve sæson kørte vi kun øh, noget, noget, noget træning, altså i e kast og jeg kan huske, vi deltog i det sidste klubløb i året. Øh, og ja, det gik jeg helvede til, for os i livet. <laughs> uh, vi manglede rigtig meget fart, og karten var, ikke, var der ikke. Altså, vi, vi havde ikke forstand på noget. Uh, og min far var en mekaniker. Vi stod jo bare på, på altså bare ben i den her sport. Uh, og havde nok de billigste grejer alle sammen oven i det. Og ingen viden. Så, så det var hårdt. Uh, men til, til sæsonen efter kom jeg så ind og kørte uh, dansk. Uh, altså Rotax DM. Det c tror jeg, det hed under PB Cars, var var cosmic team dengang. Og øhm, der begyndte vi så at få, få lidt hjælp, øh, og, og der begyndte det at blive bedre. Øhm, men stadig i, i min go-kart over, over det jeg Rotax Senior. Jeg, jeg synes aldrig, at jeg, jeg fangede den. Øh, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg manglede topmekanikeren eller topbudgettet, men jeg, jeg synes ikke, at var... Altså, jeg, jeg tror uanset hvad, om jeg har haft det samme øh, altså økonomiske... Baggrund som, som nogle af de andre der lå i toppen af rotax så tror jeg at jeg kunne have været med fordi go-kart ikke var altså jeg havde ikke været med fra start og, og go-kart andet andet så jeg følte den der så kom videre endelig i formel så var det en, et nyt kapitel der startede
2: ja og der var mere på lige fod med med dem du øvrigt konkurreret med ikke og der gjorde du også øvrigt også noget utraditionelt men det kan vi lige komme ind på bagefter. ikke fordi du vil stadigvæk også mene at det at have lidt go-kart baggrund altså det, det er næsten en nødvendighed er det ikke eller er det, kan man i virkeligheden springe det over
1: jeg tror godt, man kan springe det over, men det, det er nok ikke optimalt, og det kommer an på, hvad man gerne vil med, med karrieren. Jeg tror, den eneste Formel 1-kører, jeg har hørt om, der har sprungt når det er Vitali Petrov, som, som kørte i Formel 1 for en 10 år siden, tror jeg det er nu. Øhm, men ellers er gokart meget vigtigt, fordi man får den, den fine kørestil, man, man kan mærke alting, man lærer masse med setupet, fordi alt er så fint følelse i go-kart. Så det er meget, meget vigtigt. Øhm, og og må, måske mine to år kun, men at det har været så hårdt, og vi ikke rigtig har vidst noget, så har der ligget mere, altså på mine skuldre med at skulle virkelig prøve at finde noget, fordi jeg har ikke haft en, en, en mekaniker der kunne komme og stille karten ned, som nok var det optimale setup til at starte med. Så har der været mere med at arbejde i det, og man har haft flere nedture, fordi man ikke har været med, og det har måske bygget mig til, at, at, at være den jeg er i dag.
2: Ja, fordi altså, når man nu kigger på, hvor du står i dag, altså, så, så er det jo egentlig en meget interessant lære i virkeligheden for, for nogle af dem, der måske sidder og hører på det her? Fordi at, at man har jo en eller anden forestilling om, i, i hvert fald blandt go fædre, at hvis man ikke har det dyreste og nyeste udstyr, der står i det største telt og så kan man lige så godt blive hjemme. Øh, din historie, den fortæller jo noget andet i virkeligheden. Ikke? Fordi du måtte jo så selv finde ud af det, og det gik ikke specielt godt, som du siger der, men du fik alligevel nogle grundbegreber på plads. Ikke?
1: Ja, altså... Jeg tror hurtigt i go-kart, at hvis man, man virkelig tager til, til udlandet og kører... En, 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 altså hvis man kan køre rigtig meget, så, så giver det mening øh, og, 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 og også køre WSK og sådan noget. Men kan man ikke, har man ikke budgettet til at, at køre meget, så er det måske bedre at køre på et andet niveau, men hvor man kan køre meget, i stedet for at køre få løb. Altså jeg tror, det er køretiden i go-karten, og det havde jeg rimelig meget af i, i mine to år der. Øh, selvom det var i en, en dårlig go-kart det første år, og, og kun noget klubløb og træning og sådan noget og nogle DM-løb, men så havde jeg stadig meget tid i hvor hvor mange andre nok øh, brugte meget tid i en kassevogn på at køre fra Spanien til Italien og rundt omkring. Og så Rotax havde meget hårdt dæk, de her Mojo-dæk, og det tror jeg, det gjorde, at, at man skulle arbejde meget mere for at finde den præcise kørestil, hvor øh, de bløde dæk på, man, man kørte på i, i KF-klasserne og i udlandet, øh, gjorde det måske nemmere. Og, altså hvis man havde det rigtige setup, skulle man ikke arbejde så meget som kører selv. Det er i hvert fald det, jeg har hørt fra andre, og jeg tror, at Rotax faktisk har været en god skole, især når man kom ind i det som, som helt ny, og kun havde de to år, fordi at karten kørte sgu ikke af sig selv, altså, det, nogle gange, det, Rotax kører bare ikke lige så godt som, som en, en KF gjorde, og det gør at man, man skulle gøre mere som kører, tror jeg.
0: Da synes du der som sådan dine streng, øh, du har jo ikke haft, som du siger, siger ret mange løb øh, med i ryggen. Altså vidste du hvor, hvor det lå henne? Altså vidste du om det var dig der var okay med? Altså, det var dig der ikke havde farten? eller vidste du godt at det var karten eller, eller hvordan tog du det på det tidspunkt?
1: jeg tror den gang jeg, jeg kørte jo så jeg det ikke som altså noget jeg skulle gøre til en, en profession en dag. Det skulle ikke jeg skulle ikke være professionel. Altså, det var vi vi kørte og vi, vi så hvad det skulle blive til og min far har altid Lidt drømt om det, tror jeg. Men, men det er ikke sådan noget, jeg så, fordi der var mange andre, der var hurtigere end mig. Så hvorfor, hvorfor skulle jeg end med at blive professionel racerkører, Fordi der, der var da otte eller ti, der var hurtigere end mig i, i DM, så det skulle da være de otte før mig. Ja. Så, så det, det tænker jeg faktisk ikke rigtigt på det tidspunkt.
0: Ja. Og, og nu nævner du selv din far. Du kommer jo ikke fra den her historiske, eller traditionelle karting-baggrund, altså hvor, hvor far måske har kørt noget motorsport eller noget, så får børn er med ind i sporten på en eller anden måde, altså prøv at fortælle lidt om hvordan du egentlig kom ind i sporten for det var jo ikke din far, der lige har hævet dig ind i det
1: Jamen han har altid interesseret sig for at og sådan noget. men som sagt, han har ikke presset mig, da jeg spillede fodbold, var det mig der havde spillet fodbold, og da jeg begyndte at køre gokart var det mig der gerne ville køre gokart men han har altid været der, altså han har haft forstand på det mekaniske ikke i gokart, men for at skrue i og motorcykler og biler han selv har lavet noget ved, så han vidste godt, hvordan man skulle skrue, altså alt det basale. Men, men set op på go og, og, og alle de små ting, der er på en go som man skal vide, det var noget, vi, vi skulle lære hen ad vejen. Mm. Det er jo ret fantastisk, at det
0: så gået, som det gået, ikke? Altså man siger når det er sådan en person med far og søn der finder øh, interessen øh, sammen.
2: Ja. Men, Felt... men altså, jeg tænker, hvis vi nu lige springer lidt mere i det, fordi jeg har jo altid synes at det, der var helt fantastisk ved dig, det var din måde, som du bagefter et løb kan sidde og analysere, at i sving, på 14. omgang i svingen, 12, der, der understøtter den en lille smule. Altså, du må have et eller andet øh, specielt talent for det der, fordi jeg kender ikke andre, der kan analysere <laughs> sine egne kørsler og, og bilens opførsel på, på samme måde, som du kan. Altså, det, den, synes jeg, den evne, du har, den er helt unik, og du må jo også et eller andet sted have troet på det, fordi øh, det næste skridt her, det var jo en helt anden boldgade, det var jo langt mere professionelt, da, da du begyndte at køre for en bil, ikke? Der sprang du direkte ned i et af de hårdeste junior i Europa på det tidspunkt, nemlig Tyskland. Ikke? Og jeg skal da være ærlig indrømme sig, at jeg var jo også sportschef på det tidspunkt. Jeg anede faktisk ikke, hvem du var. Der jeg pludselig hørt, at der var en dansker, der kørte Formel, <laughs> Formel Adrack. Formel Adrack, som jo nu hedder Formel 4, men, men nogenlunde det samme type biler. Ikke? Så, så hvad, hvad fik der til, at, eller hvad fik jeg til at tage det store spring så hurtigt? Det var heller ikke noget, altså,
1: som, som var forventet. Jeg fik en, en test i en, en lille lufthavn nede i Tyskland, Øh, som var første gang, jeg var ude og, og, og prøve den her formularak, og, og der kom jeg over fra go-kart hjemme øh, i Rotax i 2012 fra Rotax Senior. Og så det bare sådan, man lige skulle ned og prøve, og så kunne den drøm ligesom blive afskrevet igen mig, der, der var lidt negativ. Fordi at, øh, ja, så, så skulle vi ikke prøve det længere. men Jeg, jeg nåede stadig at køre, men jeg så bare ikke, at, at det skulle blive til noget. Og efter den, den test, så vil teamchefen fra Motopark, teamet her, virkelig gerne have mig til at, at komme til en rigtig test på en bane, og, og med henblik på at, at skrive under til næste sæson. Der er det igen ligesom tilbage til gang jeg kørte Race All of Champions. Der så jeg, nå, måske kunne jeg blive til noget inden for gokarten. Nu så jeg så, måske kan jeg alligevel blive til noget inden for formelrace. Og så kom jeg så til en test på, på Lausers ring bagefter, og det gik rigtig godt. Der inden der var gået længe, så var der egentlig en aftalt plads for formel 4, eller Formel-Adderk-sæsonen i 2013.
2: Ja, og den, øh, den første sæson der, den gik jo lidt som forventet som rookie, ikke? altså der var lidt op og, op og ned. Ikke? Øh, men jeg skal lige love for, at det ændrede sig i, i 2014, øh, og det mærkelige her er jo, at, at det var jo ikke for et stort, professionelt team som øh, Motorpark, det var jo Nøjehausen, et lille familieteam nærmest. Øh, og jeg har lige læst lidt op på det her, altså du vandt, øh, der var 24 løber, du vandt 10 af dem det år, ikke? Altså, og du har jeg havde 8 pole position, du var hurtigst omgang 12 gange, og du var 17 gange på poliet. Jeg tror ikke, den rekord. Den står der formentlig stadigvæk, fordi der er ikke noget, der hedder Formel a længere. Men på det tidspunkt, det er i hvert fald en ny rekord. Så et eller andet tidspunkt der, imellem 2013 og 14 må der være et eller andet, der er klikket fuldstændig på plads.
1: Jamen, jeg tror, den, den første sæson, der, der spiller alting, ikke, og jeg kom som en, en rookie. Jeg havde gode... Altså momenter igennem sæsonen, hvor, at, hvor jeg, jeg, jeg fangede fanget lidt i en, i en kval eller i et løb, men jeg var, jeg var for uerfaren. Altså i, i go-kart havde jeg kun de to år. Jeg havde ingen erfaring, så der kunne jeg godt have brugt flere, flere år øh, i go-kart. Jeg tror ikke, det vil have ændret min, min fart. Altså min pace vil ikke have været anderledes, men min erfaring og, og min altså, evner til at, at tage de rigtige beslutninger i løbet, det var virkelig der, hvor, hvor jeg manglede noget at, at arbejde under pres. Øh, fordi jeg, var, jeg var sgu nervøs, jeg i den form den første sæson. Og det, det gik ud over resultater. Det gjorde det helt sikkert. Øhm, og, og efter den sæson, troede man jo så, jeg tror, jeg sluttede 10 i den første sæson, der, der troede man jo, var forbi. Øhm, og endte så med at få en aftale med et, med et lille familieteam, et House of Racing, til, til sæsonen efter. Og der gik man ind til sæsonen lidt uden, uden forventninger, fordi at, ja, det var sådan lidt, det, det kunne blive til. Det var faktisk en engang det team, man havde lyst til at køre for, men det var det, det kunne blive til, økonomisk og... Øhm, så i løbet af de første på test så var man, var man mere nede på jorden helt rolig øh, og, og der spillede det bare altså, vi, var, vi var virkelig hurtige og der begyndte det at gå op for mig at vi har en chance i mesterskabet øh, efter de her test inden, øh, og sat op hold til det første løb og der gik det op for mig at, at den her sæson det kan virkelig blive god og det kan være den der bliver den afgørende for at, at komme videre op igennem formelrækkerne øh, og prøve at danse en karriere i de ræs.
2: Ja, og det gjorde det jo også, fordi det blev jo bemærket det her øh, at med de her fantastiske præstationer, du havde i 2014, ikke? Altså, fordi der kom et, et lille tysk bilfirma ind på, på banen af Mercedes, tror jeg de hedder, øh, og, og tog dig under deres vinger, ikke? Altså, som, som de nu for eksempel har med en dansk kører, ikke? Øh, Frederik Vestier, så blev du faktisk Mercedes junior i 2015.
1: Ikke? Ja, og, og der skulle, de ville jo så have, at jeg skulle køre i, i Formel 3. Øh og endte som jeg kørte med at der med Myke Motorsport, som er et team, der havde, havde været en rigtig mange løb, men den sæson var igen øh, ikke, det blev lidt ligesom min første Formel 8 sæson hvor jeg ikke, jeg ikke rigtig fik succes, men havde stadig nogle, nogle, gode, øh, altså nogle gode løb igennem sæsonen, øh, var, var med til at køre om blot to år på Monza, men lå og kæmpede med, med Rosenqvist og, og Giovannazzi der, kan jeg huske.
2: Og Lance Stroll, kan jeg huske.
1: Ja, Lance Stroll, det var på Spag. Der var jeg tæt, på at, af, ja. tæt på at vinde <laughs> det første løb, der blev jeg ja. af, Lance ja. øh, Men der var nogle, nogle tidspunkter i sæsonen, der gik rigtig godt der midt i. Øh, og så ja endte det med at blive en, en dårligere sæson mod, mod slutningen. Og, og blev heller ikke det, man lige havde ønsket. Øh, og kørte så igen ved Mykke, året efter stadigvæk støttet for Mercedes. Øh, så det var det gang, de kørte i, i DTM. Øh, og fik også en, en DTM-test af dem. Så det var, det var en interessant tid også, og, og tiden i Formel 3, selvom det ikke var den, den bedste tid resultatmæssigt, så, øh, så er det den, der har, har givet mig mest erfaring, fordi de biler skal køre så præcist, øh, for at man er hurtig. Og, 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 altså, den måde, du læser data på, og de ingeniører, du arbejder med, dem, det er næsten på Formel 1-niveau i forhold til at finde det rigtige setup på bilen, og alt skal være virkelig finjusteret for at, for, at det spiller. Så der har man lært rigtig, rigtig meget, og også af ned turene i, i de Formel 3 år har man lært rigtig, rigtig meget.
2: Ja, fordi øh, det gik jo ikke specielt godt i det andet sæson, det gik faktisk dårligere end den første sæson. Så altså, ved du hvorfor? Altså fordi jeg var dybt målløs, jeg troede du blev mester der året efter. <laughs> men, ja, øh, men det gjorde du ikke. Øh, der var ikke så meget, der spillede der. Hva, altså, var det noget internt teampolitik, eller hvad skete der?
1: Altså man kan altid, man kan altid give skyld, men jeg synes virkelig den sæson, det var, der var noget, der ikke rigtigt spillet. Øh, fordi jeg, jeg synes selv, jeg gjorde et bedre job end året inden. Og, og, og Mykø Motorsport blev lidt kendt for at være det team, der enten så var de hurtige, eller så var de ingenting. Øh, og, og det var det, jeg følte også i min første sæson, hvor at vi kunne komme på Monza og køre mere om sejren, på Spag, satte Pol, kørte mere om sejren, og så kunne du komme til næste igen, og så lå der 15'er eller 18'er ud af det her 30-35 bilsfelt, yeah. vi havde i Form 3 dengang. Så, og, og man forstod ikke, hvorfor. Og det jeg tror jeg, det var det, næsten det hårdeste at forstå. Det var frustrationerne i det at man vidste ikke, hvorfor. Altså, øh, og, og myke var gode, men de havde ikke... Det var den tid, hvor, hvor alle teams... Øh, altså, der begyndte at være større forskel på teamsene med, at, at sådan nogen som Prema de havde et, et helt øh, altså et computerprogram, der ligesom kunne programmere et, et setup, inden man kom til løs igen. Så de kunne indkode i, den her, øh, i, i det her program, øh, noget, de havde investeret mange, mange millioner euro i. Øh, Asfalttypen på banen, højde på kerbs, øh, alting kunne de, altså temperatur og vind, alt muligt kunne de sætte ind i det her. Og så ville det bare give dem et setup til, at det her setup, det er det optimale til at køre på banen med. Mm -hmm. Og i Formel 3 havde vi kun øh, seks test på et år. Øh, og ja, til igen, havde vi to træninger, så skulle vi køre løb. Og der var de bare langt foran øh, nogle teams, som havde de her muligheder øh, og kom med, med det perfekte setup. Det er det, jeg har hørt, når man har snakket med nogle af de, de tidligere premakører og sådan noget, at, at de kom til banen, og de har ikke stillet på bilen, fordi de kom bare med det optimale setup. Og der tror jeg ved Myke, at nogle gange så spillede det, fordi det var det samme, de brugte året før, som spillede. Og andre gange, så i, i de her tider, bliver der altid lavet om på køb, så nyt asfalt og sådan noget. Og så er det for dem altså, en helt grøn bane at komme på, fordi de, de ved ikke, hvor, hvor vi står henne. Og så er to træninger bare ikke meget til at finde det. Og så begynder man at, at lave nogle ting på bilen for at indhente det, det tabte, og så går det i den gale retning, og så... Æh, ender det ikke med at blive godt. Altså. Ja. Og, det, og det tror jeg, vi endte lidt i, i, i de to Formel 3 år. nogle gange.
2: Jeg går ud fra, at på det tidspunkt der i Formel 3, der var det jo stadigvæk Formel 1, du så foran dig. Eller, eller havde du en, en anden tanke? Du snakker også om DTM for eksempel. Det var jo, specielt i de, i de år var det jo en kæmpe klasse. ikke Den er faldet lidt af på den. ikke Men, men var det Formel 1, der var målet? Eller ville du bare være professionel racerkører Eller hvordan så du på det?
1: Altså Formel 1 var jo altid en, en, en drøm. Men, men jeg var rimelig hurtigt realistisk med det. Øh, som sagt, fra, fra, fra starten af, troede jeg ikke engang, at jeg kunne blive professionel racerkører. Men det begyndte at ændre sig, og man begyndte at se, at, at Formel 1 måske kunne blive en mulighed, øh, men det kræver også en, en økonomisk opbakning ud over det så øh, Så jeg tænkte egentlig ikke så meget på Formel 1, men DTM var nok i en, i en lang periode målet, også for, fordi man var under BMWs vinger her øh, i deres DTM Junior-program, hvor man Ja, det var så året
2: efter, du kom der, og efter du havde kørt med Mercedes i to år, ikke?
1: Det var mens jeg kørte med Mercedes i to år. Og no. jeg var under deres DTM Junior-program, hvor jeg var ude at køre i DTM-bilen og sådan noget. Og det var der, man, man så, at det måske var, var det største, man kunne, man kunne opnå. Og i den periode var de her Class One-biler altså i DTM en, mm. en mega fed bil. Og også noget af det fedeste, jeg har kørt. Så det var, det var målet på det tidspunkt. Og så trak Mercedes sig året efter fra DTM, og så blev det også svært at komme ind der, og så endte man lidt på på efter det.
2: Ja, fordi altså, man kunne jo godt frygte lidt, som jeg også gjorde på det tidspunkt, at nu var det skulle slutte. Altså, fordi du var røget ud af Mercedes-programmet, og du havde ikke noget på plads til, til året efter osv. Og, og så dukker der alligevel noget op fra et andet tysk bilmærke, øh, nemlig BMW. Hvordan kom de så? Hvordan, hvordan skete det, at du så kom ind og blive BMW-junior øh, i stedet for Jamen
1: øh, aller først havde jeg faktisk fået kontakt fra øh, nogle viduser, øh, talkanister, nogen jeg kørte med i, jeg endte med at køre med i, i LMP3. Og dem mødte jeg, fordi jeg kørte et, et løb med, med Formula Racing, mit første GT-løb nogensinde på på Prodikar i LMS i 2016, Så var mit første GT-løb. Jeg tror for Christina Nielsen, som havde øh, et clash med et løb i IMSA i USA. Og øh, jeg tror, at det løb, det gjorde, altså der kørte de her hvide russer, jeg med at køre med, de kører i samme løb for, for AF-korse, og, og så mig så kører det engang. Og der havde den her øh, sølvkør-status, som man skal bruge i mange medskaber. Så de kontaktede mig, øh, jeg tror i februar i 2017, hvor jeg ikke havde noget som helst efter, efter, efter formen tre årene. Så det, det var lidt en mulighed at komme på bordet, øh, og så var der noget Formel 3 i Japan måske, men at, at tage til Japan, det var en, altså, så enten kunne du måske blive sådan noget, eller så forsvandt alt, man havde i Europa, fordi at så var man glemt, når man kom tilbage efter en årrække. Øh, og, og faktisk to dage inden jeg skulle flyve til, til Japan til den her Formel 3-test, så ringer BMW så, og ved have mig til en en test, øh, en junior-test i, i deres GT4-biler under opbygning for at evaluere nogle kører til deres juniorprogram og de havde faktisk kontaktet mig i 2014, dengang jeg kørte Formel Adag, om at blive, blive junior i, i deres GT, men dengang ville jeg ikke køre GT, så der, der afviste jeg ikke øh, havde nogen interesse. Øh. Og vinteren mod i 2017 havde jeg så skrevet e-mails til flere forskellige fra BMW og motorsportsdirektøren, og den var sikkert nok bare ind i en spam-marvel øh, eller sådan noget, men øh, efter to-tre måneder, lige inden jeg dragede til Japan, der, der fik jeg svar på den mail der, at de havde faktisk et juniorprogram, som øh, de havde allerede fem kører, der skulle til den her junior shootout test, hvor de godt ville invitere mig som sjette. Og den endte jeg så med at komme med til. Jeg aflyst Japan-turen, fordi at jeg så BMW som en, en bedre, sikker mulighed i fremtiden. Fordi jeg, jeg nok var, ja, i, i den alder, jeg tror, jeg var 21 på det tidspunkt, og så var GT muligheden for mig, og ikke, ikke Formel 3 i Japan. Øhm, og endte med at blive den eneste kører, der blev valgt til den her test. Og så startede eventyret med BMW.
2: I og med, det så skete, at du fik den her aftale med, med BMW, så, så, du så, også, altså, så må man jo erkende, at det bliver ikke Formel 1, fordi BMW er ikke involveret i Formel 1 på det tidspunkt der. Og hvordan havde du det med det? Altså, så var der jo nogle andre mål. Du har selv nævnt DTM, og der kommer en masse GT løb ind i en år og så noget så altså, havde du det fint med det? Men jeg vil sige efter at tre årene der i ja, det var så oktober i slutningen
1: af sæsonen i den sidste formel tre sæsonen og så ind til februar her det var et halvt år jeg gik uden at have noget smeltet øh, så der, der drømte jeg ikke engang om, altså, om noget jeg jeg vil bare ud og køre en eller anden racebil og sådan ender det jo med at være når man, når man er væk fra det en tid og øh, så, så, så da jeg kom i BMW der der havde jeg et helt andet øh, altså en helt anden synsvinkel på det hele der, der var det virkelig skiftet til det der med, at hvis man kunne blive bare betalt for at køre en racerbil, så ville det være en drøm. Fordi at det andet, det var uopnåeligt nu. Og det tror jeg også, det var, det var, sundt, altså det var en sund ny start på det hele. For, for nogle gange skal man også være realistisk med, hvad man kan opnå. Og det var det, der var realistisk for mig lige nu. Og det gjorde mig virkelig sulten på, at på den her periode ved BMW som, som junior kører, som endte med at, at, at være starten på min professionelle karriere.
2: Så, og der var du så i 2017 og 2018 øh, hos BMW, og du kørte diverse GT-serier, øh, Blankpank blandt andet, ikke, og Adak øh, GT og sådan nogle ting. Øh, og havde også en del succes med det øh, undervejs, men alligevel så øh, mistede du den plads efter 2018, øh, fordi der skulle skæres ned på BMWs motorsportsprogram, så vidt jeg forstået. Ikke?
1: Jeg kørte der to år som junior øh, og fik en fabrikskontrakt det, det sidste år i 2019, og efter... Det over skulle de så skære ned, øh, fordi DTM gik ned til seks biler i stedet for otte for BMW, og nogle af dtm kørerne rykkede ned i, i GT-klasserne, øh, fordi de kontraktmest var nødt til at holde på dem. Og så var det simpelthen øh, mig, der, var, der, der skulle ud. Du så, var yngste eller nyeste
2: tilkommende. Yeah, okay. yeah. Det er yngste. princippet ikke? Det sidste ind første ud, ikke? Ja,
1: og BMW har virkelig været loyale. Man ser nogle køre som, som Martin Tomschik og andre, er de, er de helt gamle, som ikke rigtig har den bedste fart længere, men de har været brandet. De, brand, de mm -hmm. har hjulpet brandet i rigtig, rigtig mange år, og så, så holder man på dem. Og det er også fedt, det er sådan, men det var det så ikke lige i min position, som en ny, der prøver at, at komme ind. Så det var øh, endnu et tilbagefald der, efter ja. de år vi med.
2: Hvordan, altså nu ved vi jo godt, at du, du rejste igen, ikke? Altså, Men hvordan oplever man, hvordan bearbejder man sådan nogle op- og nedture der rent mentalt? Fordi det må jo være en hård, en hård nyse at få, for du har faktisk været den bedste BMW i kører, og den bedste, en af de bedste fabrikskører der, og alligevel så bliver du offret.
1: Jamen, det er altid hårdt, når man, når man når skridtet op, og man føler, man har etableret sig der, og så skulle et skridt tilbage. Øh, så... Så selvom jeg røg ud af BMW, så vidste jeg godt, at jeg stod bedre, end jeg gjorde to år tidligere, da jeg slet ikke havde noget. Men det er mere det med, at nu var man endelig kommet op og fået sin første professionelle kontrakt, man har kørt det år og blevet betalt for at køre, og så skulle stå uden noget igen, fordi man ligesom havde set, at det var der, man skulle være de næste ti år. Og sådan skulle det så ikke være. Så det er mere det med at få et skridt tilbage. Men jeg tror også, at de skridt tilbage, det gør, at man får et bredere perspektiv og ser nye muligheder, for BMW kunne godt have givet mig en, en, en 10- eller 15 år lang karriere øh, inden for GT men det at jeg faktisk blev droppet af dem gav jo så mulighed for et ja, for det har vist
2: at være en fordel næsten ikke også fordi i 2019 kommer du så ud og kører blandt andet den europæiske elements her igen <coughs> i LMP3 ikke? og ender med at vinde den, og det åbner så også nogle andre døre jamen at vinde øh, i LMP3 i
1: 2019 gjorde at jeg fik mulighed for at komme i... i altså LMP3 er ikke, var ikke det, jeg gerne ville dengang, men jeg vidste, det, det skulle være et af skridtene på vejen. Jeg fik mulighed for at køre i et godt team med en, med en god amatørkører. Man skal have en amatørkører i LMP3. Mm. Og, og det var muligheden for at komme videre til LMP2, som var min store drøm uh, prototyper. Uh, og der gik allerede rygter dengang om, at nu er Hypercar og LMDH her, det er på vej og sådan noget. Så man vidste godt, at det er måske lidt af, af den retning, vi gik i. Og der fik jeg mulighed for at køre ved, ved G-Drive. Og den mulighed har jeg ikke haft, hvis jeg ikke havde, havde vundet en øh, mp3-året inden og, og vist, at, øh, ja, at det skulle satse på mig. Og slet ikke, hvis jeg ikke var røget ud af BMW, fordi så havde jeg slet ikke haft tid til at det i min kalender. Så det er næsten en, en stor tak til BMW, at jeg ikke fortsat der, for det gav mig muligheden ved, ved G-Drive, øh, hvor jeg kørte sidste år, som har, har startet et helt nyt eventyr. Mm.
2: Og som jeg også øh, bragte der tale mange, øh, blandt andet sidste år, ikke øh, for første gang. Øh, og så den europæiske elementserie, hvor I også endte med at vinde løb, øh, var det i Portugal. Den sidste afdeling, I vandt, øh, og var hele tiden med at fremme. I var lidt uheldige, faktisk, øh, undervejs. Ikke? Jamen, vi, øh, det var jo corona-året sidste år, så vi, vi havde ikke rigtig noget test
1: inden øh, sponsorerne fra øh, altså G-Drive-sponsoren, øh bag, bag timen trak en del af budgettet, så de vil kun køre løb, de vil ikke teste år. Og for mig, som var ny i lm 2 var det lidt hurtigt at skulle gå ind til første løb, med kun to tester i en, i en ny bil. Og LM2. er rimelig meget hurtigere end, end alt andet, jeg har kørt. Øh, når man skal over halv g til bilerne, så, så føles det næsten, som om de står stille, når man sidder i sådan en. Øh, så så det, var, det var noget nyt. Og, og, der, og jeg lavede en fejl, at jeg kørt kørt kørte faktisk gal på SPA, som gjorde, at vi måtte udgå et løb, og vi havde nogle andre øh, problemer, både teknisk og også på strategien. Altså det, var ikke, det var virkelig ikke vores år, øh, hvis man ser bort fra, fra vores fart. Farten var der altid, Æh, men vi fik bare ikke øh, eksekveret, altså vi fik ikke vundet nogen løb ud over det, det aller sidste i Portugal, så det var et hårdt år. Øh, resultatmæssigt. Men øh, jeg tror, det var det vigtigt, var at jeg fik den afslutning og, og vandt det sidste lms Ja, sidste.
2: plus, plus øh, indsatsen på Le Mans, Altså, fordi den var jo først klar. Altså, det var jo første gang, du var der. Nej, du havde kunnet p 3 på den tidligere i, i et af opvarmingsløbene året før. Ikke? Som du jo havde vandt. Øhm, men, men det der, øh, man, man nok har kigget på, blandt andet også din nuværende arbejdsgiver osv., det er jo nok, hvordan man Hvordan du takler Le Mange-banen, altså et 24-timers løb, ikke? fordi I blev nummer 5, så vil jeg huske, ikke? og var med godt fremme hele vejen igennem.
1: Vi havde Sjernak med med af på Le Mans. Ja. Og, og Le Mange er det, som de store fabrikker kigger efter. For det er Le Mange, alle, alle gerne vil vinde, ja. og de nye teams her, altså Peugeot hen for Hypercar, så, det, så det er det der, de kigger. Og kan man køre hurtigt på Le Mange, så tror jeg egentlig, de næsten er lidt ligeglade med det andet, fordi det, det er ikke der, de rigtig kigger. Det er Le Mange, der, der er det højdepunktet. Og, og det er der, det gælder om at være hurtig, og jeg, jeg var faktisk på det mange første gang i lnp 2, der har kun kørt opgangsløbet der i i 3en over denne så at køre, jeg tror jeg var tredje hurtigst på, på den bedste opgangstid og på average stint tid, altså gennemsnitstint tid over løbet, og det var det der, der var det vigtigste for mig, og jeg havde faktisk ingen idé i løbet af løbet, hvor, hvor godt det gik for det var første gang, jeg var der jeg havde ikke nogen reference, jeg vidste ikke hvor godt det gik. Jeg vidste bare, at øh, det gik okay i forhold til Tjernæk Værne, kunne jeg se på tiderne. Mm. Men, men der sker så meget på Le Mans, og vi, vi førte løbet, hvor vi havde problemer med, med SU'en, øh, som gjorde, at vi måtte pit 2-3 omgange kom ned på en 18. plads, tror jeg, der 8 timer ind i løbet, kæmpede så tilbage på en 3. plads, og så røg i den sidste halve time. Så det var noget af en, en rutsjebane, vores første Le Mans. Men, men det gjorde også bare, at man, man, man følte sig fri. Vi havde ikke noget at, at køre for, da man var nede som 18. Plads, på 18. pladsen, mm hvis -hmm. vi ikke kunne vinde løbet. Øh, og, og vi havde ikke engang troet, at, vi kunne komme, altså, at, at et podium var inden for, for rækkevidde. Så det gjorde bare, at vi gav fuld gas. Altså, man tænkte ikke over, at, at nu kunne der gå noget galt. Og det tror jeg også har hjulpet på, på statistikkerne. Også. Altså, fordi at man har bakket alt, man havde. Øh, og der var ikke noget at miste. Og vi fik at vide af timen, at... Øh, nu skulle vi bare ikke gas, og Rosinoff, som, som var chefen der, var, at han vil hellere se bilen i hegnen, end, end vi ikke kørte hurtigt nok. Så, så det var det, der det gik op i. altså køre så hurtigt, som vi overhovedet kunne, og, og det var det vigtigste for mig i forhold til min fremtid.
0: Ja. Kan jeg lige spole tilbage en gang, fordi D drive Racing, det er jo ikke hvilket som helst team, der er rigtig mange stærke teams i LMP2-klassen. Det var der også sidste år, og også året før. Altså, virkelig, virkelig. Hvordan opstod kontakten til D drive altså, Hvordan kom du ind i billedet der?
1: Jamen, jeg kørte jo i LMS de tre år. Øhm, og, og der tror jeg, de begyndte at kigge lidt på mig de første par år. Men det er igen det der, man skal have stemplet, hvor man har vundet noget for, at, 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 at der er nogen, der virkelig tør at satse på en. Ja. Og de første to år kørte jeg med de her øh, hvide russiske øh, gentleman-kører. Øh, og g 2 kontaktede mig, men vi snakkede kun lige lidt, og så blev det ikke til noget igen. Og der var jeg stadig med BMW, så der var heller ikke nogen ja. muligheder. Øhm, og så vandt jeg så LNP3 det år, som så gjorde dem sultne, og så inviterede de mig til en, en test i barejen, hvor der var mig, øh, Harrison Newey, søn af, øh, Adrian Neue, og øh, en anden kører. Øh, og, og Vi testede øh, for at se hvem, altså en shootout, hvor vi fik, en shootout. vi fik fem omgange på gammel dæk, og fem omgange på ny dæk, og så vil g finde ud af, hvem de gerne vil have. Og det er så med at opleve mig. Øh, fordi og det var, det var rart at føle, at d drive de gik op i performance. Altså der var budgettet der, øh, så de ville bare have den hurtigste køre mm. der, der var de lidt ligeglade med, med alt det andet, hvor man tidligere har altid følt, at hvis man ikke lige kunne komme med det sidste, eller have en eller anden øh, sponsor med i ryggen, så var der en anden, der tråd, tråd foran. Øh, så det var fedt at vide her, at der kunne man virkelig få en chance. Mm. Fedt.
2: Ja, og det blev jo så også, det førte jo noget andet med sig i slutningen af sidste år, fordi du kom også til USA og deltog i betillemang det der 10 sløb der slutter den amerikanske sæson, og det gik jo hen og vandt, så vi det huske.
1: Ja, det var faktisk g af ingeniøren som var ansat som, som freelance-ingeniør i det her team, Starworks Motorsport, som kun kørte nogle åndoverfløb i, i MC-serien, og, og de manglede en kører over til, og så jeg havde tid i kalenderen. Så igen, altså det ene til det, det andet, og så... Begyndte bare øh, at, at køre af. Det er
0: godt lige de måder at sige det, hvor jeg havde tid i
1: kalenderen. <laughs> ja, men der har, været, der har været travlt nogle gange, så, øh, så det var perfekt, at, at Petit Le mange og, og Sebring, det passede i kalender der sidste år. Ja. Og så blev jeg valgt til de løb, og det gik igen godt, og øh, ja, det har så også givet mig den imeste aftale, jeg har i år at, at køre LMP2. Jeg begyndte at snakke lidt med Ben Keating sidste år, som er en, nok den hurtigste bronchekører i verden, kan man sige. Øh, og han kørte i, i MC-serien i, i GTD sidste år, og fordi jeg, igen, det her hele handler om, om, om connections, jeg kørte de her sidste to løb i EM-ser i og han så mig køre LMP2, og han havde allerede planlagt, at næste år, så skulle han skifte fra GTD-klassen til LMP2, og han skal så finde den hurtigste LMP2-kører, så han kontaktede mig på, på Sebring til det sidste løb sidste år, som var udskudt til, til november på grund af corona, mm. og øh, der begynder vi så at snakke lidt, og og der går faktisk ikke længe, før vi har en aftale på plads til sæsonen efter. Så ja, jeg tror, det, det handler nogle gange også om at være lidt heldig at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Jeg jeg ikke fået muligheden for at køre på mange af Sebring sidste år, så har jeg aldrig nogensinde ind i Ben Keating, som skulle bruge en kørsel til det her. Så det hele, ja.
2: ja og igen, der er vi tilbage til, hvis, hvis du nu stadigvæk har været kontraktlig forpligtet til BMW eller Mercedes, så har du ikke kunne tage imod den slags ting for mig
1: når så har, jeg, har jeg kørt ved BMW, øh, og så kan man sige, at hver fabrikskører i GT3-teamet, GT3-programmet, er, er godt, men det er også bare. Altså man, kan, man vil gerne videre derfra og nå lidt mere end det. Øh, fordi GT3 er jo, er jo begrænset. Det er jo lidt mange af ikke inkluderet. Øh, måske er det i fremtiden, det ved vi ikke endnu. Øh, så så jeg, jeg vil gerne mere end det, og, og BMW, altså muligheden. Altså ved ikke at være ved bnb gav mig muligheden for at komme ud og prøve noget mere og få erfaring med mere. Og GT3 kunne man altid prøve af igen, hvis det her med prototyper ikke gik helt, som det skulle.
0: Det er i hvert fald åbent nogle døre, og det har vi jo så også blevet lidt klogere på her i løbet af i år, hvor der er også kommet en stor kontrakt på plads for dig, ikke?
1: Jo, altså det er jo igen lidt mange sidste år performance der, der, der gjorde, at Peugeot henvendte sig. Og øh, det var lige i, i det stadie sidste år, september og oktober, lige da Le Mans blev kørt, det var der de skulle finde deres, deres kører til Hypercar-programmet. Og der de virkelig gik, øh, gik ind i at, at, at prøve at finde kørende, øh, og, og det er Le Mans, de kigger på, for det er det løb, hvis du gerne vil finde. Øh, så der blev jeg kontaktet, men jeg tror, de havde en lang liste på det tidspunkt. Det var lidt svært at finde ud af, hvad de egentlig ville, øh, og, og jeg tror, de havde en 20-30 kører måske. Øh, tidligere Formel 1 kører, alt muligt havde de mm. i en, en pulje og begyndte så at evaluere det hele, øh, og mest se på, på farten. Det har de aldrig lagt skjul på, at kigge ikke så meget op i, øh, hvad man hedder, hvor man kom fra, og, og, og det ene og det andet, men mest hvem, der har været hurtig de sidste 2, tre, fire år. Øh, og jeg ved, at jeg har meget statistik på de sidste 4 år i, i LMP2, men det, der var kun et år at kigge på for mig, og det var gået rimelig godt. Øh, for det andet i LMP3 og i GT3, det er ikke noget, som, som direkte kunne bruge sådan noget, fordi det er for langt fra, fra den type bil, som, som de vil komme ud med her. Ja. Så øhm, det var heldigt nok, at jeg havde det ene år, som gik rigtig godt. Øh, Fordi det var det, de kiggede rigtig meget på. Og, og så begyndte de så at skære ned fra de der 20-30 ned til, til 10. Og så begyndte der virkelig at være nogle, nogle samtaler, hvor de prøvede at finde ud af vores personligheder. Hvad vores mål var, hvis vi nu bliver en del af det her program, hvad, hvad vil vi gerne opnå? Og, og for at se, om vi er teamplayer, hvilket er rigtig, rigtig vigtigt i den her sport også, når man, når man deler biler med to andre. Og øh, så til sidst fandt de så de seks, de med.
2: Så man kan sige, at inden for en seksårig periode er du nu i gang med din øh, tredje store bilfabrik. <laughs> Og det er, det bliver vel ikke meget større øh, uden for, hvis man ikke lige tager form med, altså at køre for en, en bilfabrik i den højeste klasse øh, på det mange. Altså, så, så bliver det ikke meget større, ikke? Altså der er reelle vinderschancer. Øh. Hvordan er det, altså i forhold til, nu skal jeg sammenligne med dengang, du kørte for Nøjhavs, og ja, det kan man næsten ikke sammenligne. men altså, når man træder ind for dørene hos, hos Peugeot der, altså nu ved jeg, jeg lige har jeg været nede og fået lavet seedfeeding, så vi det har set, ikke? Altså, det vrimler med folk rundt om jer, der er en masse PR'er, sådan altså, noget der, det, det er jo en kæmpe omvæltning, er det ikke?
1: Ja, man kan mærke, at det er, det er meget større. Nu nævnte du Nøjhavs, altså bare vores simulator-team er større end hele mit Nøjhavs-team <laughs> i Formel 4 dengang, så... Øh, når vi kører i simulatoren ved Peugeot, har vi 8-10 øh, højtuddannede ingeniører, der sidder bag kulissen bag en, en glasrude hvor simulatoren er inde på den anden side, hvor vi sidder og kører. En der står for styretøj en der står for støddæmper, en der står for aerodynamik. Og... Så, så der er en mand på, på hver lille projekt, selvom det kun er en software. Øh... Så, så der virker, mærker man virkelig, det er noget stort. Og man kan mærke energien. Altså de franskmænd, øh, Le Mans i, i Frankrig, altså, mm. de vil virkelig det her. Og det er virkelig deres
2: store drøm at komme til at vinde det igen. Og så har du jo også i selskab med, med nogle kendte navne, når du selv øh, nævnte Janik éc som jo tidligere formel 1 kører. Øh, tror du, det har haft nogen indflydelse af det, at du kørte Le Mans i sammen med ham og Heine, og har haft noget, at skulle have sagt der, eller var I lige ligestillede konkurrenter til at komme ind i teamet? Det var faktisk imens
1: vi var på Le mange, hvor han begynder at nævne til mig, om, om jeg havde snakket med nogen om det her hypercar, som, som vil komme i fremtiden. Og det sagde jeg, at det havde jeg ikke. Jeg var lige startet LMP2, og jeg tænkte, at der ikke var nogen, der var interesseret i mig allerede, for jeg havde vist noget mere. Og, og han sagde så, at øh, Porsche nu var i gang med at, at evaluere kører lige den her periode, og han følte sig rimelig sikkert, så, sikkert på sit side. Øh, så at, at når han havde sikret sit inden for den næste måneds tid, så vil han gerne prøve at, at arbejde lidt på, på mig, men han kunne selvfølgelig ikke hjælpe mig før, han har sikret sin egen plads. <laughs> Dog ikke. Så, øhm, ja. så, så, så han har helt sikkert lagt et ord ind, og det har jeg hørt efterfølgende også, at han har været med til at lægge et godt ord ind. Øh, og han er jo en, en velset mand i, i, i Peugeot, fordi at afdelingen for PSA Motorsport Peugeot, det er det samme, som faktisk kører ds øh, teamet i Formel e, hvor han også kører. Ja. Så det er på samme fabrik, hvor et, et DS Formel E teamet er og Peugeot Motorsport her. Så det er lidt de samme, de samme mennesker, den samme direktion. Så han har været ja, i på position til at kunne få et sæde der, og også til at lige kunne lægge et ord ind, fordi han har været så sikker, som her. Så det har helt sikkert hjulpet at køre med Sjernik Værm.
2: Og så er der jo også et andet navn, som er ret velkendt herhjemme, nemlig Kevin Magnussen, som du bliver holdkammerat med fra næste år i hvert fald. Har du... Har du noget at sige om det, altså har I snakket meget sammen, eller er det så nyt, nu, at I ikke rigtig har noget at snakke? Skal I køre sammen for eksempel? Det ved I nok heller ikke endnu, vel? Øh,
1: altså øh, line-upsne er, øh, er ikke på plads endnu. Jeg tror, vi venter med at se, øh, når vi har været ude og teste, hvem har det godt sammen. Nu har vi fået øh, scannet vores, altså vores kropsstilling for at se, hvad der passer sammen med sæder og sådan noget. Øh, og jeg tror, måske ved Peugeot eller hvad, hvad de vil, men de har ikke sagt noget i hvert fald. Mm. Og jeg tror først, vi kommer til at vide det i starten af næste år. Øh, når vi har været ud og teste den rigtige bil, ser jeg, hvad der spiller sammen. Øh, og så kan jeg jo forestille mig, at der også er noget, noget marketingmæssigt i det. Øh, så hvis jeg skulle ja, sige, hvad jeg tror, så kunne jeg ikke forestille mig, at Mike Heaven kommer til at køre sammen. Jeg kunne heller ikke forestille mig, at man sætter to franskmænd no. sammen, fordi at man gerne vil sprede nationaliteterne. Så, så det marketingmæssigt øh, også giver en... Mere mening for Peugeot, for lad os sige, at vi kører i hver vores bil, Mike så er der jo danske medier, uanset hvilken af de to biler, der vinder. Men hvis det var den bil, vi ikke kører i, så ville der nok ikke være skrevet så meget i Danmark. Så jeg tror også, at motorsport er jo også PR, det skal man nok huske. Så det vil jeg have gået i troet, men vi må se, hvad
2: der sker. <laughs> det bliver spændende at se. Altså, uanset
0: hvad, så er det, jo, det er jo helt vildt. Det kan du måske også sætte ord på at bruge. Altså, det er jo et, et top team i, i, ikke bare lidt mange, men også i VM-serien. Og så har vi en dansker, potentielt i hver af deres to biler.
2: Jamen altså, det, det er jo helt fantastisk. Altså, det, det er virkelig, det tror jeg en værd beskrivelse. Altså, man havde selvfølgelig en idé om, måske Kevin Magnusson og han med sin fortid som Formel 1-kør, og så videre, havde en chance for at komme ind i et af de helt store prototype-teams. Men jeg tror ikke, at de fleste, med al respekt for dig, havde regnet med, at du også ville komme i betragtning dertil. Og det gør du så alligevel kvalt i en præstation sidste år primært, ikke? Uh, altså det er virkelig, så man niver sig selv i armen lidt ikke? jeg kunne godt tænke mig at vide, altså nu uh, hvornår får vi bilen at se, <laughs> hvornår begynder den at køre kan du sige noget om det, eller er det stadigvæk en statshemmelighed ikke? <laughs> jeg har faktisk, jeg
1: så den sidste uge no. uh, hvor at, uh, vi løftede slør, slørt af den sammen, nede på fabrikken så det har kun været en, en, altså en mock-up model så det har ikke været den, den rigtige bil, vi kommer til at køre med, så det er jo været uden motor, uden øh, juleophæng og, og alt det der. Men den har stået sådan, ser ud som, som sku, den skulle, og den har været testet i vindtunnelen. Så aerodynamisk, aerodynamisk ser den ud, som, som bilen kommer til at se ud, øh, mere eller mindre. Og den bliver offentliggjort, jeg tror, i juli måned. Okay. Øhm, så vi kommer snart til at se den, og der er helt sikkert noget at glæde sig til, for den ligner ikke noget af det andet, man, man har set i hypercarien til videre.
2: Når vi snakker om de der nye regler for topklassen i Elemanda, så er der jo på en eller anden mærkelig måde, to forskellige reglementer, som altså man prøver at køre sammen i LMH. Hvad, hvad, har du nogle kommentarer til det? Hvad, hvad tror du vil være? Hvem vil vinde? Altså, er det bilfabrikkerne, der bygger bilerne selv, eller er det en anden gruppe, hvor man laver en, en bil på basis af en LMP2, og så ligesom, lidt det, som man har i USA? Ikke? Jeg vil sige, at altså LMH
1: Hypercar har måske en fordel over LMDH, fordi vi har fjulstræk. Det må så kunne slå til fra 120 km i timen, og til 200 Så det er det område, hvor at, at, at det må trække på forakslen mm. Og det er noget, man, man koder ind, øh, hvordan det skal fungere. Og det, det er lavet fra 120, man for, at man kan køre dem sammen. For i, i LMP tidligere her, med øh, Toyota, Porsche Audi, har de kunnet trække på for forhjulene også fra bunden af. Ja. Og det har man gjort for, at hvis der er regnvejr, for eksempel, så vil det være unfair, hvis, hvis man havde firehjulstrækket nede i de lave hastighedssving, fordi så kan man hætte flere sekunder på en gang. Så det har de gjort simpelthen for, at der er mulighed for at flætte de her klasser sammen. Og hvordan det bliver gjort, det, det ved jeg ikke. Jeg kunne forestille mig, at det bliver noget af et arbejde at, at lave den her BOP, Balance of Performance, på, på de biler, der kommer. Men øh, jeg synes, det var underligt, hvis Hypercar i hvert fald ikke er favoritterne, vil jeg sige, fordi fabrikkerne bygger deres egen bil. Det er større budgetter, end LMDH kommer med. <coughs> og så med fjernstrækker, det, det burde ikke være nogen ulempe. Men i sidste ende, så er det balance og performance, der kommer til at have en, en stor indflydelse også.
2: Men det må alligevel være nogle af jeres konkurrenter, der, der tror på den anden løsning. Fordi du ser en Audi og Porsche, der går den vej med, med, med LMDH. Ikke? Ferrari ved vi ikke rigtigt endnu, enten de siger, det kommer. Så er der Toyota, de bygger ligesom på show. Glickenhaus, tror jeg de hedder som også bygger deres egen bil ikke? der bliver sat sig sådan lidt på forskellige fronter Jamen men
1: LMDH-bilen kan jo køre i IMSA og det er sådan lidt, hvad, hvad der giver mening for de forskellige mærker så, så Audi og Porsche vil gerne kunne køre Daytona og Sebring, og det kan på Sjøsser ikke nu er det så på tale om, om det skulle være muligt, men det er i hvert fald ikke det der er planen til at starte med, så man kan sige at LMDH er lidt et projekt, der er startet fra, fra IMSA's side af Uh, og LMH, Hypercar, er noget, der er startet fra SEO, fra, fra Le mans fond. Mm. Uh, og, og IMSA har så været svæ haft svært ved at, at kunne lave den her klasse med Porsche og Audi, hvis de ikke også fik lov at, at, at køre i Le mans. Så der har man så fået lov at bruge bilen begge steder. Så LMH kommer til at køre både i IMSA og i VC. og Hypercar kan kun køre i vC, som det ser ud i øjeblikket. Uh, men jeg kunne forestille mig, at, at Porsche er. Prøv at presse lidt for at få lov til at køre Daytona, øh, Sebring og sådan noget. Så det er svært at sige, hvad hvad Fremstiden yder på.
2: Spændende er det i hvert fald, øh, og, og det bliver helt vildt. Øh, men jeg synes, jeg har hørt eller læst på et eller andet tidspunkt, at I forventer ikke, at øh, jeres bil bliver klar til at mange i 2022, øh, men før senere på året, eller, eller hvad, hvad tror du, hvad har I fornemmelsen af?
1: Jamen, Peugeot har sagt hele tiden, at øh, hvis de ikke kan stille op med... Forhåbningen om at vinde, og hvis bilen ikke er klar til at være på de her 24 timer uden problemer, så vil de ikke stille op. Og det synes jeg også er den rette beslutning, for det er et meget tidligt i projektet, og det blev faktisk lavet efter den her super season, der kørte i week, hvor man startede i september måned, så det det hele er bygget op efter og skulle starte i september. Så på grund af corona blev sidste år udskudt og sluttede sig ikke på, på Le Mans, men bare regnen kørt videre til sidste året, og så har man lavet øh, VC tilbage til at køre det normale kalender. Og det har så gjort, at, at sæsonstarten bliver i, i marts eller i april, i stedet for september, ja. hvor den plejede at starte på Silvestone. Øh, og så er der jo lige Lemang Le Mans mere, så det har lige været planen at køre Le Mange i, øh, i 2022. Men kunne bilen blive klar til det, så vil de ikke bare stå og, og vende. Så derfor har de sagt, at så snart bilen nu er klar næste år, så begynder vi i, i 2022. De resterende af wake der nu er. Bliver det før eller mange, efter eller mange? Det ved vi ikke. Men, øh, men lige PC siger øh, tidsplanen efter lidt øh, Men så er vi i hvert fald 100% klar til, til 2023.
2: Toyota har jo 20 startet lidt i LMH, fordi de kører allerede i år med deres øh, bil. Jeg øh, tror, det giver dem en, en fordel. Altså, de får jo noget sådan under Jamen,
1: både og, øh, fordi de, de er jo tidligt ude, som også gør, at deres homologering på bilen er tidligere, så mm. måske kan de andre bilmærker nå at lære lidt ting af, hvad de, hvad de ser og hører øh, fra dem, og, og måske, for, for de ulemper af bilen, måske er der noget på, på sjøen nu, eller på Ferrari'en, som er ved at blive bygget, øh, som, som de kan nå at ændre, inden den bliver homologeret. Øh, og man kan så sige, på den anden side, så har Toyota så meget mere data fra banerne, øh, og har haft bilen ud at køre og sådan noget, så det er altså given take med, hvad der er bedst.
2: Men om ikke andet, så kan man sige, at der er i hvert fald en rimelig stor chance for, at de vinder både VM og mange øh, i 2021 Toyota. Der er ikke den store forskel eller den store konkurrence.
1: Nej, øh, det er svært at sige, hvad Klickenhaus kommer med. Øh, de har vist været rimelig hurtige, hvad man har hørt til, til testene, mm. men... Øh, de har ikke været ude at køre løb endnu. Planen er, at de kører det første løb på Portimao nu her. Ja. Æ, så det er meget kort tid, de har endelig mange virkelig med bilen. Æ, så må den ikke, vi ser Toyota tage deres fjerde sejr i år. Det er lige overstået deres 30 timers test. Det er, det er også med, med få problemer,
0: Glickenhaus. Der var lidt elektronik og lidt vand, der ja. Drillede, men ja.
2: Men uh, apropos mange i år, altså selvom at uh, Porsche ikke bliver klar, så skal du jo alligevel køre. Det blev jo gjort her for et par uger siden, tror jeg at du har en kontrakt om at køre i GTA for et japansk for, men du også har kørt den asiatiske eller mange med, blandt andet. Ja, men det er også svært at finde noget i, i lmp 2 i år, som vil være
1: det optimale for at, at være klar til på sø næste år. Men i og med, at DTM er lukket og sådan noget, så er der kommet mange kører på, på markedet. Der er mange medøkonomi på markedet. Robert Kubitschap, blandt andet, der kørte DTM sidste mm. år, tidligere Formel 1, som har rigtig mange penge med i, i LMP2 og sådan noget. Der er mange kører af dem øh, nu her, og derfor var det været svært at finde noget øh, i år, uden at skulle, skulle have penge med. Så Peugeot var og, og også enige om, at, at, at GTM ikke er en, en dum mulighed. Øh, man kan lære noget i forhold til trafikken på Le mange, øh, så har man også prøvet at se det fra det perspektiv, øh, og ved, hvordan det er at blive overhalet af hyperkaren, når man selv kører den. Så øh, jeg tror, det er fint, at, og nu er jeg vant til at køre, alt muligt forskelligt, så, så det bliver ikke noget nyt for mig at skulle prøve bil. Nu har jeg ikke kørt øh, den her GTE Ferrari. Jeg har kun kørt GT3 før. Så det er uden øh, ABS og med lidt mere aerodynamik. Øh, og, og får så 8 timers løbet på Portimao i, i WEC også til at, at forberede. Så det bliver, det bliver noget nyt igen, men øh, altid godt at komme på man. Og, og fedt at kunne komme ned igen, især med, med de danske fan. Så det er både det her med at få erfaringen og så for at vise fladt altså ja, men, hvad, som skal
0: de at spørge. det er jo ikke, det er jo ikke altid skidt at komme ud i kørenøløb. løb. Altså, det er jo stadigvæk kilometer i benen, ikke? Og, det er, og du holder dig skarp og så videre, ikke? At det ikke er det den klasse, øh, som du skal køre næste år eller lmp 2 som måske vil være tættere på, ikke? Altså, det er altid godt at holde sig skarp, er det?
1: Ikke? Det er altid godt at holde sig skarp, men øh, det er også nogle gange godt at fokusere på én type bil. Øh, nu kører jeg ikke nok i år til at jeg kun kunne fokusere på én type bil, så derfor er det er det godt at køre lidt mange i en, i en GT også, ja. for MSR er, ikke, er kun syv løb, og øhm, det er ikke nok i en, i en prototyp, men, men det er bedre at, at prøve at, at fokusere på det, og jeg er sikker på, at når jeg kommer til at, at starte op med løb næste år med Peugeot, så ser man ikke mig i en GT længere.
2: Alt fokus er vel rettet på Peugeot, øh, fremadrettet. Ikke? Betyder det også, at du eventuelt flytter til Frankrig for at være dig på? eller du bor jo i Østrig, ved jeg?
1: Nu er jeg hurtige mulighed for at komme til Paris, så det har ikke været et problem for mig, men Gustavo Menezes for eksempel er fra Kalifornien, så han er nødt til at flytte for at være tættere på, for det er nødt noget at komme fra USA, hver gang man skal ned på fabrikken. Men så længe man kan være der inden for 24 timer, hvis der skulle ske noget, der lige hurtigt skal testes i simulator, eller noget, og de har nogen at trække på, så er det, så er det fint nok. Så de, de har det fint med, at jeg bor i Øste og hurtigt kan komme der til. Hvis hvor, de hvor
0: tit er du på fabrikken nu?
1: på grund af corona har vi ikke været her ret meget øh, men har været der to gange så fire dage simulatoren det er normalt en, en dobbelt øh, altså to dage ja. man lægger sammen for at få det mest ud af det og for at få det mest stabile arbejde med ingeniørerne øh, og de ændringer vi laver på bilen der så men, men planen er det det skal blive til mere øh, og at når bilen endelig kommer på banen får vi de rigtige data, lige nu har vi mest kun på aerodynamikken og, og, og det data der er på altså blive støddæmpere og alle de alle de mekaniske ting på bilen, vi kommer til at køre med, men der er ikke nogen, der ved, hvordan det, det duer i virkeligheden. Så før vi har haft bilen på banen og, og prøvet at køre med det, så er det lidt svært at, at forudsige, hvordan det, det skal være. Mm. Men jo mere man kører i, i simulatoren, jo mere lærer man også med, hvad vi skal gøre, hvad vi ikke skal gøre måske. Så vi er bedre klar, når bilen nu bliver sat på en bane første gang.
2: Nu har vi jo været inde på, at du også er begyndt at køre i USA og har kørt på... Det er af Sebring og betillemangbanen og også altså, der er mange der siger der er en enorm stor forskel på at køre motorsløb i USA kontra resten af verden eller i hvert fald i Europa sådan noget der. hvordan opfatter du det altså, er, der, er det sjovere at køre i USA eller er det, det lige gyldigt hvor man kører eller, eller, hvad Nej det er
1: det fedt i USA det, <laughs> det er bare sådan øh,
2: der er ikke så meget
1: øh, afkørsel på de baner det er bare det er fedt race øh, man må lidt mere, altså i nærekampene og sådan Der bliver ikke bare lige delt øh, en, en drive -thru ud, fordi man lavede en lidt kontakt her der. Så man kan virkelig gå til stålet. Nogle gange også for meget, synes jeg næsten. Men øh, det er virkelig fedt at køre der. Det er fedt, de har de her full hvor man kan lappe sig selv tilbage, øh, når, der, når der sker uheld. Så man ikke har tabt det ved en lille fejl. Øh, så jeg kunne da godt tænke mig, at vi har kørt efter imsa mange til vores mange sidste år, så havde vi stadig haft mulighed for at komme tilbage. Men øh, det er jo to forskellige ting, Æh, hvor at i, i VC er det mere den her rigtige endurance. Altså det er virkelig endurance med, at man skal ikke have nogen fejl, fordi så henter man det ikke tilbage. Æh, men det kan du i USA, så det er bare, altså Daytona er 24 timer sprintløb. Æh, så hvis ikke man har de store fejl igennem løbet, så er man på den førende omgang til sidste løbet. Og, øh, så, så det handler virkelig om at, at være på og, og ikke lave nogen fejl, fordi det, det er bare det sidste, der, der tæller alligevel.
2: Mm. Er der også en anden mentalitet øh, i USA, altså jeg tænker på mellem officials og kører og, og publikum og så videre? Er det, er det mere sådan en easygoing, det siger Jan Monsen i hvert fald?
1: Det er meget mere easygoing, øh, og, og jeg ved det at i hvert i, fald i VC hvor man ikke træder en fod forkert i pitlæg under pitstop, og hvis man lige kommer til at fuel halv sekund for tidligt, inden bilen står stille og sådan noget, der er mange ting, som skal være helt i orden, øh, og i USA går man ikke op i småtingene. Der må du lave julespænd i pitten og lægge den fuldstændig sidelæns ud. Og der er nogle andre ting. Altså, det er virkelig øh, som, ja, som alting i USA. Altså, det skal bare være fedt. Det er for show skyld, vi, vi gør det her. Og, og det er også fedt at være en del af, som kører. Øh, men jeg tror, det er sundt at se begge dele af det. Øh, og, og både være i den europæiske verden og i USA på, på samme tid.
0: Og nu har du oplevet de amerikanske løb, og du har en, en, en ganske fin succesrette derover også. Tror du, du vil noget ved ikke at skulle køre derover nu her, når Peugeot-aftalen træder i kraft og du skal køre for dem?
1: Jamen, helt sikkert. Det, det er jo som sagt, det er to forskellige ting. Ved, ved Peugeot i, i WC kommer man til at være, øh, det kommer til at være lidt mere endurance, hvor man skal tænke på sin dæk og tænke på hele løbet. Ikke nogen skader på bilen overhovedet, fordi vi har ikke tid til at lave det under pitstof, så mm. tager vi for meget tid og sådan noget. Hvor er de i USA, men hvis hvis du kommer til at lave en skade på bilen, altså aerodynamikken, så kan det bare skiftes, fordi at vi kommer alligevel til at få en safety car, hvor vi kan, kan komme op foran igen og sådan noget. Så det er med en anden mentalitet, man kører. Og jeg kommer helt sikkert til at savne det med, at det bliver råtræs. Men jeg tror også, at, at vi kommer til at få, altså i LMH og LMDH, vi kommer til at få 7, 8, måske 9 øh, forskellige bilmærker, som kommer med... Med to eller tre, måske Audi og Porsche kommer med fire-fem biler hver, fordi det bliver givet frit til, til kundeteams, som kan køre med deres biler. Så vi får en, en kæmpe klasse i, øh, i, i hypercar her. Øh, så ja, yeah. det kan godt ske, at uh, endurance-tiden egentlig er, er lidt slut, og det kommer til at blive sprintræs der også. Det bliver nok.
2: Ja, men har det egentlig ikke været det et stykke tid? Altså tidligere, der er det rigtigt, der, kunne mange, altså, der, der galt det jo mest om at få bilen til at holde. Altså, der var den ultimative speed jo ikke øh, så vigtig hele tiden, men, men, men er man ikke nødt til at køre optimalt hele tiden også i øh, Nu, om der er I selv i sådan et langt der? Jo, jeg vil sige, hver år, hvert år bliver det
1: bare sværere og sværere,
2: øh,
1: i, i forhold til, at man skal køre 24 timer, som om at det var et, altså et løb Man kører nærmest tidtagning øh, hver eneste omgang. Og også fordi alting udvikler sig til at blive bedre og bedre, at dækkene bliver bedre, mm -hmm. de, de er ikke slidt så hurtigt, som de gjorde tilbage i tiden. Alt med eller dem altså støddæmper. Øh, alting er bare bedre til at holde på, på dækkene og på bilen, øh, som man kan give den meget mere gas. Man skal ikke tænke lige så meget på, på køb som man skulle engang. Øh, man kan ikke tage dem fuldstændig, som, som man gerne vil. Man skal tænke lidt på bilen, men man kan gøre meget mere, end man kunne tilbage i tiden. Så man tænker mest på den ultimative områdstid igennem et løb. Øh, men, men forskellen bliver bare med hypercar. Vi får så mange, der kører efter sejren, hvor man, man før måske... Kun lad os sige, at jeg har haft Toyota, Audi, Porsche i den, i den gode LMP-tid, men nu får vi måske 7 eller otte, øh, som alle har topprofessionelle kører, så det bliver virkelig, virkelig tæt. Og vi glæder os. Det gør vi den gang.
2: Ja, det gør vi i hvert fald. Altså, at, men jeg synes jo allerede, altså, hvis du tager LMP2-klassen, øh, altså, er der 10 biler på omgangshøjde efter 20 timer, det, det er jo ikke usædvanligt, vel? Altså, du skal ikke klemme meget med øjnene, før at du, som du selv var inde på, så er med pludselig ned af nummer 18 øh, og skal til at kæmpe sig op igen, ikke? Så det er vel egentlig også, så bilerne går jo helt i stykker, altså det, det gjorde de jo, det var meget normalt, det, hvor hvor er under halvdelen af bilerne, der gennemfører det et eller andet. Uh, nu er der ikke Så alle mange, der udgår vel, uh, så det lægger jo også et ekstra pres på, at man er nødt til at køre stærkt også. Ikke?
1: Ja, altså, og, og hvis der sker noget på bilen, så er det noget, der, der kan laves forholdsvis hurtigt, og der er det jo så problemet, at det er blevet et sprintræs, så selv små problemer, det kan koste dig et helt døgn om ja. dagen. Hvor tilbage i tiden, så var det måske ikke to omgange, der afgjorde, hvem der vandt løbet til sidst alligevel. Men det er det altså nu. Så man kan ikke lave nogen fejl, hvis man gerne vil vinde mange.
0: Så er det ekstra pres på. Men det er også ekstra spændende for os, der sidder du og kigger. Ja, det må man
2: sige. Men hvis vi skal prøve at skifte lidt fokus, Mikkel, for der sidder helt sikkert nogle, og ja, det håber jeg, i hvert fald nogle, nogle mennesker, der lytter til den her podcast, <laughs> og som står i begyndelsen af en karriere og sådan noget. Altså har du nogle, nogle gode råd, du vil, du vil give dem? hvad er god talentudvikling, for eksempel hvis du skal give DASO Team Danmark noget godt råd og sådan noget har du nogle
1: tanker om det? Jamen jeg synes det er med at komme ud og køre så meget man kan i hvert fald til at starte med Jamen, altså, at, at ligge en pæn, være realistisk både med, med altså, de muligheder man har, økonomien være realistisk med det man har og så en ting som, som der mangler måske ikke gider at høre, det er at, at også passe skolen, fordi at jeg ved selv i min tid, at når, man, når det ikke har gået godt i ræs, og man så begynder at tænke på, at det der, man har at falde tilbage på, hvis det ikke er i orden, så er det jo endnu hårdere mentalt at komme igennem de perioder. Øh, så hvis jeg kunne lave en ting om i min vej opad, så var det at, at have gjort mere i skolen. Altså at, at have, have, fordi hvis jeg havde det på plads, så i, min, i mine hårde perioder, for eksempel i Formel 3, må man tænke, Nå, men nu skal jeg måske ikke køre mere i Men så vidste man, at hvis det ikke bliver til noget, så er det kun... Øh, Altså racerdrømmen, der glæber. Det er ikke det økonomiske, der glæber, fordi så har man noget andet. Så det, det synes jeg er vigtigt. Det er vigtigt, at man ikke kun har den ene ting. Så man skal give den 100 Det er det, der skal være ens mål. Selvfølgelig skal det det. Men man skal også have noget andet og falde tilbage på. Det har man mulighed for som, som racerkører, fordi det ikke er noget, man kan udøve, udøve hver dag som en, en tennisspiller eller en, en fodboldspiller, som er ude hver eneste dag, mange timer om dagen og skal være 100 dedikeret, hvor de er nødt til at og sætte skolen til side, hvor at som racekører, der kan man ikke køre hele tiden, øh, økonomiske årsager. I karting kan man køre rimelig meget, men når man begynder at komme op og øh, køre Formel 4 eller Formel 3, så kan man ikke køre hele tiden alligevel. Så man har alligevel noget tid til, at, at kunne passe nogle andre ting ved siden af, som også er vigtigt for at, at koble af.
0: Så altså fjerne et ekstra pres på skuldrene, hørte du lidt sige. Var det et pres, du selv følte, du havde, at du måske ikke havde noget at falde tilbage på, da du stod med de der store karrierevalg?
1: Altså jeg gik selv på gymnasiet, men, men forholdsvis tidligt Tænkte jeg for meget race, øh, hvor jeg måske i min tid af banen bare skulle koble race væk, og så tænkte lidt på skolen der, og så når vi kom tættere på en løsning igen, så begyndte vi at gå op i race igen, studere de data, se de onboards, vi skulle ud for at komme på næste ja. bane. Fordi når man har de der 3-4 uger mellem løbet, så nytter det ikke noget at kun tænke race hele tiden. Øh, så er det godt nok at koble af nogle gange, og så kunne man jo bruge tiden på skolen, fordi det er altid godt nok at være uddannet, især i ja, Danmark, hvor uddannelse er vigtigt for at kunne få et job af fremadrettet. Og den er ganske gratis også i Danmark, det skal man også huske. Ja. Altså. <laughs> Men, det giver... Men nu
2: siger du selv, altså, at der kan gå en 3-4 uger imellem du kører, eller sidder i en racebil, eller simulator, og sådan noget. Altså, hvad, hvad gør personen Mikkel Jensen sig selv? Altså, du prøver at være i Østrig, har du nogle hobbyer, sådan noget? læser du en god bog, eller hvad? hvordan øh, klarer du den ventetid, der er mellem løb? Ja, nu i, i Østrig er det rigtig, rigtig... Fed natur. Vi har en sø der, hvor jeg bor
1: oppe i bjergene. Så jeg er meget oppe og vandre i bjergene og bruge tiden i naturen. Jeg har jo en simulator derhjemme. Så, men, men det er mere det, det, det er sjove. Det, det skal være sjovt. Så jeg kan føle nogle gange, at hvis jeg kører alt for meget simulator, så begynder man at gøre alt for meget for at finde det der sidste noget, og så bliver man lidt irriteret. Så det er mere, og mere at have det sjovt med det. Sørge for, at det, det rigtige race, det er... Det er der, du går 100% op i det. Men bruge simulatoren også til at være sjov, men forberedt og hele tiden have den der naturlige følelse af, at du hele tiden kører et eller andet. Det, synes jeg, hjælper mig med at, at, at bruge den. Men jeg bruger ikke simulatoren til at, at, at virkelig finde den, den aller, aller sidste tiende del. Øh, hele tiden, fordi så sætter man et pres på sig selv, øh, og man er et konkurrencemenneske. Øh, og, og det kan jeg godt selv blive irriteret over, når jeg, når jeg sidder og kører i simulatoren, at så bliver det bare til den ene dag efter den anden, fordi man bare vil have mere og mere og mere, at altså man vil finde den perfekte omgang. Øh, og der skal jeg nogle gange sige til mig selv, at øh, det er det rigtige verden, der tæller, og nu skal jeg lige have det her lidt til
0: <laughs> Mikkel, hvis vi skal følge dig videre her, du øh, skal køre næste gang. Får du smartere næste?
1: Ja, ja det bliver min første løb i, øh, i GTE-bilen ja. for øh, Cargai Racing, i for Reinder. Så øh, det er vores eneste forberedelser vi får. Så det bliver meget, meget vigtigt. Øh, det er det eneste løb, der har været mulighed for, for japanerne, der er rigtig store coronarekstationer og sådan noget. Så det var det, var det, det kunne blive til. Øh, men det er også fedt at, at få en opgave, hvor det, hvor det hele ja, skal, skal gå så stærkt, øh, for det er det, man lærer meget af. Får du rigtig, rigtig meget tid, så kan man også være, være mere, mere rolig hen ad vejen, og så lærer man måske ikke lige så hurtigt. Så det, det er en god mulighed, inden jeg skal i gang med besøg også, øh, og kun få det her indløb, inden vi skal ud på det og, og gøre det bedste, vi kan.
2: Ja, så får du i hvert fald konkurrence på Portimao og en anden dansker, nemlig Niklas Nielsen, som du nærmest er vokset op med. Altså rent aldersmæssigt i hvert fald omkring øh, motorsporten, ikke?
1: Jamen det er meget sjovt. Niklas er fra, fra Hørning. Jeg er fra Hassel her. Det er ja. kun to-tre km fra hinanden. Øh, og,
2: det må ja. vi noget med at drikke vandet i...
1: Det er det, vi bare siger
0: med rådskilde, og i gamle dage om Sønderjylland, ikke? Men,
1: Men det, bliver da, det bliver da helt sikkert uh, svært at følge med ham. Han er vant til at, at sidde i den, det er hans hjem, den her fra ja. 488's uh, ja. GTE, og nu bliver jeg bare sådan en gæstekører, kan man sige, så jeg får det helt sikkert svært på et
2: Men det er i hvert fald det nemt at følge jer, fordi den bil, du skal køre, den er skriggul, den, den er der til at få høj på i hvert fald.
1: Ja, helt sikkert. Det er japanernes yndlingsfarve, så man skal bare se efter den er gule for <laughs> Den holder vi højende, så. Ja,
2: i det meste, så kender du banen på Maud, der har du kørt der skille gange. Ja, og sidste
1: gang, vi, ja. vi kørte der, vandt vi i lms sidste år. Så ja, ja. vi har kørt der meget, kender banen, bare ikke kørt der i en GT, så man skal altid lige finde sig til ret i den nye bil.
2: Og på, på baner, altså hvilken bane, har du en favoritbane?
1: Ja, det kan jeg lige svar som alle andre siger, spag, Nå, ja. spag. <laughs> det må jo nok være ynglesbane. Jeg synes også, uh, Sebring var fed på en, på en måde, hvor at... Uh, man kunne næsten blive irriteret over, hvor, hvor svært det er at finde den perfekte omgang på Sebring. Fordi at der er så meget med underlaget. Det er ikke noget med, at, at man kan sige, at her er linjen. Det hele det er banens natur, man skal have fat i. Og jeg var der jo det, det ene år sidste år i på to, Og var her sidste år, jeg blev ved med at lære igennem løbet. Og føler mig stadig som, som en rookie på Sebring. Fordi der er så mange linjer, du kan køre. Og du kommer i en omgang, hvor du føler, at det her det er den perfekte linje. Og så rammer du et bump, og så har du tabt to tiendel. Så man kan bare blive ved med at finde noget der. Øh, og det er virkelig en bane, der, der er interessant og anderledes, fordi man har mange forskellige asfalttyper, grebet øh, så, så Sebring er også en af mine yndlings men det er sådan lidt et uh, love-hate relationship med <laughs> Sebring
2: og det er i hvert fald old school
1: ja.
0: det er også en bane, der er kendt for det der, man tager over for at teste bilerne, ikke, for at se om de holder ja, hvis de kan holde det
2: så kan de holde der. så kan de holde til 24 timer <laughs> på Le Mans også ikke, ja. For eksempel. Ja.
0: ja, perfekt Mikkel Jensen det var øh, super interessant at have dig ind i studiet der, og høre lidt mere om din karriere og, og, og din fremtid også. Og øh, vi krydser fingrene for dig i, i Porto og når det går og løs.
1: Nu her. Ja, mange tak. Det var hyggeligt.
0: Det var godt, du kunne komme forbi. I studiet var jeg altså Mikkel Jensen og Bo Bælts Nielsen, sportschef i Dagsø, undertegnet af Bo Skovfod. Vi høres videre ud.